0: Hola amigos, los saluda Meriva Amón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a los cambios introducidos a través de los decretos legislativos 1523 y 1524 vinculadas con la Facultad de Fiscalización de la Administración Tributaria. Como sabemos, la Administración Tributaria ya cuenta hace bastante tiempo con la facultad de requerir a los deudores o a los contribuyentes, denominados así, o a terceros que registran sus operaciones contables a través del sistema de procesamiento electrónico de datos, a que estos deban proporcionar la copia o los soportes en microforma de estos sistemas contables, a que proporcionen información o documentación referida al equipo informático que se utiliza para estos sistemas contables, y a proporcionar también el uso de equipo técnico de recuperación visual de estas microformas o sistemas contables. Eh, la modificación introducida está referida a que a partir del de día 19 de febrero del 2022, la administración tributaria va a poder acceder a los perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico de aquellos contribuyentes que lleven su contabilidad de forma virtual. Eh, todos los perfiles se van a caracterizar por permitir acceder a la administración tributaria de forma presencial o de forma remota. Esta facultad de la administración tributaria, si bien es cierto, la norma ya se encuentra vigente, va a ser regulada a través de un decreto supremo. Como correlato a la facultad de la administración tributaria, se han establecido también nuevas obligaciones para los contribuyentes en el marco del artículo 87 del Código Tributario. Dentro de ellas se encuentra el, la obligación de proporcionar los perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico de datos. Eh, que este deudor tributario o contribuyente debe realizar. Asimismo, se establece la obligación de mantener los sistemas electrónicos, informáticos y demás tecnologías digitales que estén activas mediante se desarrollen las actuaciones de la administración tributaria. Se incorpora entonces el, el numeral 16 a este artículo 87 y se modifica el numeral 5 a ese artículo 87. Como mencionamos, esta modificación ya entró en vigencia el 19 de febrero del 2022. Solo estaría pendiente que se regule el procedimiento como es que la Administración Tributaria va a llevar a cabo el acceso a estos perfiles del sistema contable de los contribuyentes ante el incumplimiento por no proporcionar información vinculada a los perfiles de acceso a los sistemas contables, se ha modificado la infracción del artículo 177, numeral 11, para incorporar omisión ante no proporcionar los perfiles al acceso al sistema de procesamiento de datos contables como una infracción sancionada con el 0.3% de los ingresos netos tanto para el régimen general como para el régimen IP tributario y régimen especial y el 0.3% de los ingresos para los contribuyentes del nuevo uso. Dentro de este procedimiento de fiscalización, se faculta a la administración tributaria, va a poder solicitar a los contribuyentes su comparecencia de forma presencial o de forma remota. Si es que es de forma presencial, se va a adicionar el término de referencia de la distancia y se también ha incorporado cuáles son los requisitos de la citación a comparecer, en la que se debe indicar qué tipo de comparecencia es la que se va a llevar a cabo presencial o remota, el medio por el cual se va a realizar la comparecencia remota, el fundamento eh, y el objeto y asunto de la comparecencia. Todas las manifestaciones obtenidas a través de esta comparecencia remota o presencial van a calificar como medios probatorios, que deben ser valorados en los trámites que la administración tributaria lleve a cabo. Se incorpora la obligación de los contribuyentes de concurrir de manera presencial o de manera remota a las acciones solicitadas por la administración tributaria. En el caso de tratarse de las notificaciones a personas jurídicas, se va a entender que esta solicitud a concurrir tiene que ser realizada por el representante legal. Dentro del artículo 112A, del Código Tributario, referido a las actuaciones virtuales que se lleven a cabo, se incorpora en las actuaciones de manera remota. Las actuaciones con presencia del administrado del funcionario que se vaya a realizar por medios de tecnología, tales como videoconferencias, audioconferencias, teleconferencias, son ahora incorporados incluyéndose la grabación de las actuaciones y que éstas deben contemplar y deben verificar cómo es que las partes van a firmar para dar cuenta o dar fe que han participado en estas actuaciones. Eh, la mano con estas obligaciones incorporan derechos de los contribuyentes y dentro de los derechos de los contribuyentes previstos en el inciso M y en el inciso R del artículo 62 del Código Tributario, se señala que el contribuyente, y además de, de Tener el derecho de contar con un asesoramiento particular, eh, si es que lo considera necesario, en su comparecencia física también o presencial, también va a poder contar con este asesoramiento en la comparecencia remota. Y debe informar a la Administración Tributaria las personas que van a participar en, el asesoría, en su asesoría ante este requerimiento a comparecer que realiza la Administración Tributaria. El contribuyente también va a poder solicitar a la administración tributaria que le informe cuáles van a ser los medios mediante los cuales va a llevar a cabo esta comparecencia de forma remota. También se faculta a la administración tributaria que pueda inspeccionar de forma remota. Hay una inspección presencial que va a ser ejecutada inmediatamente y de tratarse de una inspección de forma remota sí si tiene que ser programada. Esto, este procedimiento va a ser regulado a través de un decreto supremo. En este acto de inspección, la administración tributaria podrá eh, tomar declaraciones tanto al deudor tributario como al representante como a terceros. Eh, luego, esta facultad de supervisar las obligaciones tributarias eh, que tiene la administración tributaria no tan solo va a estar enmarcada que esta supervisión se realice en lugares públicos a través de grabaciones de video, sino que la SUNAT va a poder hacerlo también en un entorno digital. Y en el curso de esta supervisión en el entorno digital podrá levantar actas, grabaciones de video, grabaciones de audio u otra documentación, la cual va a ser puesta a disposición de los contribuyentes antes de finalizar esta supervisión de la administración tributaria. La comparecencia de forma virtual o, o, o remota, como se le ha denominado, también se ha implementado en la fiscalización en la que sea definitiva, en la que se aplique la norma 16. En la fiscalización definitiva en la que se aplica la norma 16, el, el auditor está obligado a notificar el requerimiento al amparo del artículo 75 concediéndole tres días al contribuyente para que formule sus descargos respecto a reparos que antes la administración tributaria ya había acotado en requerimientos anteriores. Eh, luego, vencidos estos tres días, el auditor tendrá que remitir un informe al comité revisor en el que considere aplicable esta norma 16 el comité revisor cuenta con 30 días para pronunciarse respecto a la posibilidad de que se aplique la norma 16 y para lo cual puede solicitar la comparecencia del deudor tributario ¿no? en no menos de 10 días de la, la fecha de la citación y esta comparecencia va a poder ser efectuada de forma presencial o de forma remota. Esto, el comité revisor, su opinión va a ser vinculante y luego se notificarán los valores en los que se indique si es que es de aplicación la norma 16 o no lo es. Dentro de los derechos de los contribuyentes, se encuentra el derecho a, a consultar a la administración tributaria eh, de forma institucional, como entidades representativas, o, eh, de actividades económicas, laborales o profesionales, o las entidades públicas, para que puedan solicitar la, la interpretación de la administración tributaria respecto a una normativa tributaria pero los contribuyentes también pueden solicitar eh, la interpretación a la administración tributaria mediante un escrito eh, que eh, planteen cuál es, son, cuál es la interpretación de la administración tributaria respecto a tributos que le son aplicables directamente al contribuyente y esta eh, opinión de la administración tributaria va a ser vinculante para esta. Este procedimiento de la consulta particular fue regulado ya a través del Decreto Supremo 253-2015, pero a través de este Decreto Legislativo 1523, vigente a partir del 19 de febrero del 2022, se permite que si es que la Administración Tributaria considera pertinente la comparecencia para esclarecer los hechos que se pretenden interpretar o los supuestos que se pretenden interpretar, puede requerir que el contribuyente acuda de forma virtual o de forma remota y para esclarecer estos hechos. Respecto a las notificaciones, eh, se han establecido a través del decreto legislativo 1524, cuya vigencia es a partir del 1 de julio del 2023, nuevos supuestos de presunciones de domicilio fiscal para aquellas personas naturales que no hayan fijado su domicilio fiscal. Dentro de estos nuevos supuestos está que se debe considerar como domicilio fiscal aquel domicilio que los contribuyentes hayan informado a las entidades de la administración pública o en procedimientos vinculados a autorizaciones, licencias, permisos o contratos con entidades privadas. También se va a presumir que es, califica como domicilio fiscal aquel lugar donde se cuenta con los bienes en los que se realizan operaciones tributarias o operaciones económicas que generen obligaciones tributarias. También se considera como domicilio fiscal presunto el declarado ante la RENIEC, ante Migraciones y, y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. De existir más de un domicilio fiscal, la Administración Tributaria va a elegir qué domicilio fiscal es el que le va a aplicar al contribuyente como un domicilio fiscal presunto. Similar figura se presenta en el artículo 13, que ha sido modificado por este decreto legislativo 1524, nuevamente entra en vigencia el 1 de julio de 2023, y se incorpora a los supuestos ya existentes, eh, que se, en los que se recogen similares supuestos a los del artículo eh, 12 de la presunción de domicilio de personas naturales, y se establece como una presunción a, de domicilio para la persona jurídica, todo domicilio comunicado ante la administración pública en procedimientos vinculados a autorizaciones, licencias y también el domicilio que se indique en contratos privados, eh, aquellos actos que pueden ser notificados a través de correo electrónico, el, hay actos, que, actos administrativos que son de ejecución diferida y otros de ejecución inmediata. Aquellos actos que son de ejecución diferida pueden ser notificados a través de correo electrónico o cualquier medio aprobado por la SUNAT o el Tribunal Fiscal, mientras que los actos de ejecución inmediata, estos solamente pueden ser notificados. Eh, notificados mediante actos cuya ejecución pueda realizarse mediante forma presencial. Incorpora también un tercer párrafo la, al inciso del artículo 104 referido a las notificaciones que la Administración Tributaria puede llevar a cabo a través de la página web de SUNAT. Esto ya estaba contemplado para los sujetos que califiquen con domicilio no hallado no habido. Pero se incorpora que este tipo de notificación a través de la página web de SUNAT también se va a llevar a cabo para aquellos actos en los que la SUNAT notifique a los contribuyentes que no se hayan inscrito en el RUC o que se les ha encontrado realizando actividad comercial. Respecto a las distintas modalidades de notificación previstas en el artículo 104 del Código Tributario, tenemos las notificaciones a través de correo electrónico, a través de mensajero, a través de constancia administrativa y por cédulo. Estos actos, mediante este medio, han sido regulados únicamente para actos administrativos que son distintos a actos administrativos que ordenan trabar medidas cautelares o que requieren la exhibición de documentos contables o de libros contables. Eh, se prevé en el artículo 106 que, se va, eh, que estas notificaciones de medidas cautelares o de requerimiento de libros o de requerimiento de documentación contable surten efectos ese mismo día de la notificación desde el momento en el que se recepciona o se hace la entrega o depósito en el buzón electrónico. Y la notificación mediante página web. ...de SUNAT o mediante periódico ha sido contemplada para, como ya habíamos mencionado... ...para los supuestos en los que los contribuyentes tienen la condición de domicilio no hallado o no habido... ...y el nuevo supuesto incorporado eh, de la notificación a través de página web... ...para los contribuyentes que no estén inscritos en el registro único de contribuyentes. Respecto al recurso de apelación, lo que fue modificado es eh, ya en el año 2016... Se había incorporado la facultad de la Administración Tributaria de solicitar el informe oral en el momento en el que eleva el expediente de apelación al, al Tribunal Fiscal, mientras que el contribuyente interpuesto el recurso de apelación, inmediatamente en ese recurso tiene que solicitar el derecho al informe oral o el uso de la palabra. El Tribunal Fiscal notificará a los contribuyentes para que puedan realizar este informe oral de forma presencial o de forma remota. En la práctica, esta, esta informe oral de forma remota ya se viene llevando a cabo durante todo el tiempo del estado de emergencia y ha sido regulado a través de una sala plena del Tribunal Fiscal. El Decreto Legislativo 1523 refiere que mientras que no se modifique la sala plena, el medio que, la, que el Tribunal Fiscal está utilizando para llevar a cabo los informes orales debe mantenerse. Finalmente, dentro de las modificaciones referidas al registro único de contribuyentes, se ha incrementado un supuesto respecto a los sujetos obligados a inscribirse al RUP. Como recordaremos, los sujetos obligados a inscribirse al RUP son aquellos contribuyentes que califiquen como contribuyentes o de EOR o sujetos responsables por un hecho económico que lleven a cabo y que está grabado con un impuesto, o aquellos contribuyentes que sin ser necesariamente responsables o contribuyentes tienen derecho a que se les soliciten una devolución de impuestos a cargo de la SUNAT o de la entidad eh, tributaria o aquellos contribuyentes que se acojan a regímenes aduaneros o destinos aduaneros. El supuesto incorporado a través del decreto legislativo 1524 vigente a partir del 1 de julio del año 2023 es que se va a considerar como sujeto obligado a inscribirse en el RUP eh, aquellos sujetos que realicen actos de venta eh, de bienes por el tipo de bienes, por la cantidad o el valor de bienes de su propiedad. ...o el tipo de servicios que consumen... ...esta habitualidad... ...¿no?... ...que es, está, estaría observando la administración tributaria... ...tanto en, los, en la venta de bienes... ...como en el consumo de bienes... ...estaría conllevando a los contribuyentes... ...a ser obligados... ...a inscribirse en el registro único de contribuyentes... ...esta obligación... ...su incumplimiento genera una infracción... ...y se ha modificado el tipo de infractor... ...del artículo 173, número 1 y es, En el caso de que no se acredite que se haya inscrito en el registro único de contribuyentes, la sanción es el, una UIT o el comiso internamiento temporal de vehículos eh, para los contribuyentes del régimen general, los contribuyentes del régimen especial, el 50% de la UIT y el 40% de la UIT para los contribuyentes del de RUS. En el caso de, de la UIT también aplica para los contribuyentes del RMT porque pertenecen a la tabla 1 de las infracciones. Respecto al uso del RUC, se modificó el artículo 3 de la ley del RUC en la que se establecía que el número del RUC debe comunicarse a cuándo se va a realizar un trámite de cualquier entidad pública. Eh, ante notarios, ante entidades del sistema financiero y en cualquier documento que se presente ante la administración tributaria. Se incorpora como nuevo supuesto la obligación de consignar el RUP en la documentación en la que se oferten bienes en las publicidades que se realice de forma en, en virtual a través de las plataformas virtuales de comercio electrónico, de las redes sociales o de las páginas web. Entonces, toda publicidad debe tener la razón social y el número de RUP. El no consignar el número de RUP en estas publicidades en las que se oferten bienes o servicios conlleva la aplicación de una sanción del 30% de la UIT para los contribuyentes del régimen general y del régimen UIT o una sanción del 15% para los contribuyentes del de régimen especial o régimen de cuarta categoría eh, eh, que estén afectos a los contribuyentes. En el caso de los sujetos del nuevo rus que no hayan consignado su RUC en las publicidades, la sanción es del 0.2% de los ingresos. También se modifica el artículo 6 de la ley, de la ley del RUC, en la que se faculta a terceros a solicitar la inscripción en el rub, eh, y esto va a ser regulado por la Administración Tributaria. Se, se indica que la inscripción, modificación y actualización permanente es una facultad que no tan solo va a ser de, las, de la administración tributaria, sino que terceros también van a poder solicitar esta modificación. Esta facultad va a ser reglamentada por la administración tributaria a través de una resolución de superintendencia. A esta obligación se ha incorporado un nuevo, un nuevo tipo infractor en el código tributario establecido en el artículo 173, numeral 8, señalando que el no solicitar o no verificar el número de RUC en los procedimientos, actos operaciones que la normativa tributaria establezca es una eh, conducta infractora sancionada con una UIT para los contribuyentes del régimen general, régimen MIP, 50% de la UIT para los contribuyentes del régimen especial y de las personas naturales, y en el caso de las personas del RUS, pues no les es aplicable en el caso que estas no hayan verificado el uso del RUS en los trámites o procedimientos. El otro tema está vinculado a aquellos contribuyentes que son detectados por la Administración Tributaria que están realizando actividad generadora de rentas de tercera categoría o actividad comercial. Estos contribuyentes detectados que no se encuentren inscritos o estén de baja de oficio, lo que va a proceder es que la administración tributaria, al encontrarlos eh, realizando actividad comercial, los va a registrar como contribuyentes afectos al régimen general del impuesto a la renta. Excepcionalmente, los contribuyentes pueden acogerse al ruso, al RER o al régimen MIPE tributario en tanto cumplan las condiciones de estos regímenes hasta la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración del pago a cuenta del impuesto a la renta que comprende al mes de la notificación del acto administrativo. En el caso que el, el se, se les haya detectado realizando hechos imponibles. En el caso que la Administración Tributaria hubiese detectado que la actividad comercial está siendo realizada el año anterior en el que se había realizado el acogimiento al RUS, al RER o al RMT, el cambio del régimen va a conllevar a que el contribuyente que se acoja al RUS, por ejemplo, va a perder el saldo a favor de, del impuesto a la renta y tanto del IGB también y también va a perder la aplicación de las pérdidas de ejercicios anteriores. En el caso de los contribuyentes que se acogieron al régimen especial, van a poder aplicar contra sus pagos a cuenta el saldo a favor del impuesto a la renta, pero pierde el arrastre de la pérdida tributaria. Dentro de esta inscripción de oficio que pueda realizar la administración tributaria o la reactivación de oficio, también se encuentra la facultad de los contribuyentes de impugnar esta inscripción de oficio y esta impugnación debe ser llevada a cabo a través del recurso de reconsideración o apelación previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y excepcionalmente en el caso de que se traten de valores eh, y que son sujetos de reclamación, estos, esta reclamación deberá llevarse a cabo de acuerdo al Código Tributario. Dentro del marco de la Ley 31.380, que es la ley que autoriza modificar el Código Tributario, ya tenemos regulado entonces eh, la facultad que se dio al Poder Ejecutivo referido a la optimización del acceso o la transformación digital de la administración tributaria y esto se lleva a cabo a través de la comparecencia de forma remota incorporado a través del Decreto Legislativo 1523. También se modificaron las normas referidas a las exoneraciones que se llevó a cabo a través del Decreto Legislativo 1521 y el perfeccionamiento del Registro Único de Contribuyentes. A la disminución de la litigiosidad a través de normas que exijan la claridad en el petitorio, es, que se establezcan nuevos supuestos de jurisprudencia y de observancia obligatoria, eh, que se modifiquen los supuestos para la emisión de órdenes de pago. También se encuentra pendiente la optimización de las facultades de la administración tributaria. También se encuentra pendiente la creación de perfiles de cada contribuyente en cumplimiento de las obligaciones tributarias entre otras que permitan la adecuación del, del Código Tributario, de la Ley 28.194, los sistemas de pago de obligaciones a través del SPOT y el, el, que se regule el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. Amigos, estas son las modificaciones que hasta el momento se han introducido al código tributario. Tengámosla en cuenta. Máxime, cuando algunas de las modificaciones ya entraron en vigencia, otras modificaciones se postergan su vigencia hasta el ejercicio 2023 de forma diferencial. Deseo que esta información les sea de utilidad.